0: Mutmutter, jetzt kümmern wir uns um dich. Hallo du liebe Seele. Heute mag ich mit dir über das Thema Achtsamkeit sprechen. Und weil ich da jetzt noch nicht so der Profi drin bin, habe ich meine Freundin Jessica gefragt, ob sie uns einfach mal ein paar Sachen verraten möchte. Herzlich willkommen, Jessica. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, liebe Dana, dass ich heute dein Gast sein darf. Ich freue mich sehr mich mit dir auszutauschen. Wie bist du denn zum Thema Achtsamkeit eigentlich gekommen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, das Thema Achtsamkeit ist vor ungefähr zweieinhalb Jahren in mein Leben gekommen. Ähm, ich habe das Wort mal hier gelesen, da was zugehört, ähm, bestimmte Übungen gemacht, dass ich mich da immer mehr mit beschäftigt habe und letztes Jahr meinem Wunsch nachgekommen bin, eine Ausbildung als Achtsamkeitstrainerin zu machen. Und ja, das macht mir viel Freude, das für mich einzusetzen und auch mit meiner Umwelt zu teilen und freue mich, dass ich dir heute da ein bisschen was erzählen darf von deinen Hörerinnen.
0: schön. Ja, du hast gesagt, ne, dass du einen Workshop sogar darüber gehst, gibst. Also du hast da schon einiges an Wissen, was du auch weitergibst und ja, ich finde es toll, dass du uns daran teilhaben haben lässt.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, es ist für mich ein, eine Haltung geworden, ein Tool, ein Werkzeug im Alltag gewesen, was mir hilft, wieder bei mir selbst anzukommen, Dinge gelassener zu sehen und ich wünsche mir, dass jeder sich mit diesem Thema beschäftigt, wenn es möglich ist oder einfach offen ist, sich darüber mal was anzuhören. Es ähm, ist ja einfach ein Wort, was jetzt oft vorkommt und ähm, wo es mir auch wichtig ist, da so ein bisschen Aufklärung zu zu leisten oder auch ein bisschen ähm, ja, Übung mit an die Hand zu geben. Wie können wir Achtsamkeit wirklich im Alltag leben?
0: Ja genau, gerade wenn immer so viele Ansprüche von draußen sind. Ne? Man, man soll ja so viel, man soll sich gesund ernähren, bewegen, achtsam sein. Das kann einen ja auch schon ganz schnell überfordern, ne? auch gerade wenn man nicht weiß, wie denn eigentlich
1: Genau. Und also, das ist auch mein Rat für jeden, der sagt, ich möchte jetzt Achtsamkeitsübungen machen, ähm, sich erstmal anzuhören oder sich zu informieren. Was gibt es vielleicht? Ist das eine Atemübung oder ist es eine Meditationsübung? Ähm, vielleicht mag auch jemand mit einer Schokoladenmeditation starten. Das ist auch eine schöne Sache, die ich sehr interessant und ähm, begeistern fand, als ich das das erste Mal erlebt habe. Also es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, sich mit dem Thema zu konfrontieren und ähm, da darf jeder einfach schauen, was passt gerade ne? und, und ja, einfach sich da reinfühlen und schauen, was ist für mich stimmig. Hm.
0: Ja, total interessant.
1: Also auf, über die Schokoladenmeditation darfst du uns natürlich gern ein bisschen was erzählen. Ja, am liebsten würde ich das natürlich jetzt durchführen. Ich weiß ja nicht, ob das äh, Möglich ist oder ob ich einfach mal erzählen darf, wie das geht. Da bräuchten die Hörerinnen nämlich jetzt zum Beispiel ein Stück Schokolade oder so. Oder ja, es ist wahrscheinlich jetzt ein. Oder Dana, weißt du was? Wir wollen doch auch ähm, äh, was Gemeinsames mal machen. Vielleicht heben wir uns das dafür auf. Wie das, das ist eine denn? tolle
0: Idee. Ja, das ist super. Das machen wir.
1: Ja, ja. cool. Okay, ich kann aber gerne ähm, ein bisschen was erzählen und auch ein, ein paar Übungen die jeder irgendwie für sich zu Hause ohne viel drumherum machen kann, wenn du Interesse hast. Ja, das ist perfekt. Ja, ähm, also erstmal wäre es mir wichtig zu sagen, was ich überhaupt unter Achtsamkeit verstehe, weil es da vielleicht ja auch Missverständnisse gibt oder, ähm, ja, oder Unklarheiten. Mhm. Ähm, für mich bedeutet Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu sein, Oft sind wir mit unseren Gedanken ja in der Vergangenheit und erinnern uns vielleicht an was, was irgendwie nicht gut war oder an, an die Hektik irgendwie heute Morgen, als ich zur Arbeit fuhr oder gestern der Stress beim Einkaufen oder der Streit mit der Freundin letzte Woche oder denk an nächste Woche, wo mein Sohn Geburtstag hat und ich überlege, wie mache ich das alles mit Kuchenbacken, Geschenke und Spiele und. Ja, und einfach gar nicht im Hier und Jetzt bin und gar nicht wahrnehme, wie schön es draußen ist, dass die Sonne scheint, dass die Blumen blühen, dass Schmetterlinge vor mir herfliegen und einfach wirklich zu sagen, ich liebe jetzt in diesem Moment hier und sich immer wieder in diesem Moment zurückzuholen. Und ich gestehe ehrlich, dass äh, ich mich auch manchmal dabei erwische und sehe, Okay, Jessica, jetzt bist du gerade irgendwo anders, jetzt kommen wir wieder ins Hier und Jetzt zurück, weil das ist auch was ganz Normales, was unser Geist eben tut, der ist mal im Gestern und im Morgen und das ist eine Übungssache, sich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren und ähm, genau es ist eine Übungssache und gleichzeitig ist es möglich. Und Achtsamkeit bedeutet eben, dass wir in die Wahrnehmung gehen, ja, wie aus äh, einer Vogelperspektive heraus, dass wir selber auf, auf die Dinge ähm, mal drauf schauen, was wir tun und uns auch beobachten, ähm, was es in uns denkt oder ähm, was, es, was in uns gerade für Gefühle sind. Und diese einfach nur wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Weil Dana, das kennst du vielleicht auch, was weiß ich, es fliegt mir ein Glas runter, Scherben und dann, dass ich innerlich vielleicht zu mir sage, oh, du blöde Kuh oder ja. Mensch, pass doch mal auf oder so, ja, und ähm, ich habe früher wirklich eher so mit mir gesprochen und das habe ich mir echt abgewöhnt, dass ich dann eher liebevoll zu mir sage, ach, Jessi, okay, Scherben aufwischen, fertig, also äh, mit, mit gar keiner Bewertung mehr, aber einfach nur so, das ist so und mich nicht ärgern, weil da geht mir meine Energie verloren und das ist, ist so schade. Das habe ich mir irgendwann angewöhnt, mich nicht mehr über Dinge zu ärgern, die ich nicht mehr ändern kann. Ja. Und ähm, ja, genau, das war das Zweite, also im Hier-und-Jetzt-Sein, Dinge wahrnehmen, ohne zu bewerten und das Dritte ist eben, sich nicht mit ähm, den eigenen Gedanken zu identifizieren, also zu denken, ähm, wenn ich, wir sagen ja oft, was heißt ich? Ich bin trau was heißt oft? Aber ne, ich bin traurig, ich bin müde oder so. Ähm, dann ist ein Teil in uns traurig oder ein Teil ist müde. Ne? Aber ich, wenn ich sage, ich bin, ist es eben so eine ganz krasse Identifikation für unser Unterbewusstsein und und ähm, ja, das ist halt einfach auch die Achtsamkeit auf die Worte und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, da einfach diesen Abstand zu wahren, sondern zu sagen, Mensch, das ist halt ein Teil in mir, der ist jetzt gerade traurig, okay. Und was ganz wichtig ist bei der Achtsamkeit, der erste Schritt ist annehmen. Dana, das kennst du vielleicht auch, wenn ein Gefühl kommt, was irgendwie unangenehm ist, dann mhm. ist doch vielleicht das Erste, so, oh, will ich nicht haben, oh, warum, oh, ja. nee, so, ne. So, ja. und, ähm, Kann ich gerade nicht gebrauchen, ne. Ja, also, oh, das stört jetzt, ey. Ja. So, und das ähm, Erste ist eben wirklich immer anzunehmen, das Gefühl da sein zu lassen, auch zu spüren, wo ist das vielleicht in meinem Körper? Und dann einfach, also wertfrei zu sein und innezuhalten. Und die meisten Gefühle gehen ja nach ein paar Sekunden weg. Die gehen eigentlich durch den Körper durch und dann sind die wieder weg. Und ja, manchmal ist es ja leider auch so, dass wir dann, das ist aber zu doll, dann ähm, sage ich mal, wenn das Gefühl keinen Raum kriegt, dass es irgendwie wie so stecken bleibt. Ne? Und da sind eben Atemübungen ganz schön, weil wenn ich auch jetzt ähm, zum Beispiel auf meiner Arbeit ähm, gemerkt habe, dass es mir nicht gut ging oder dass es gerade viel ist, ähm, ich kann dazu sagen, dass ich jetzt über achteinhalb Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet habe, mit wenig Pause zwischendurch an, an dem Tag, dass ich dann einfach auf Toilette gegangen bin und ein paar Ü Atemübungen gemacht habe. Und danach war ich echt ruhiger und dann bin ich wieder mit einem Lächeln raus und, und der Unterrichtstag konnte weitergehen. Und ich denke auch, Dana, dass es bei deinen Hörerinnen, die ja Mütter sind, denke ich, ne, dass es da extrem wichtig ist, die ja so viel ähm, Tolles machen, sich um die Kinder kümmern, noch Hauszeit, Ehefrau, Partnerin etc. sind, dass es da auch geht, darum geht, zu schauen, was kann ich mir jetzt Gutes tun, welcher Trick oder welcher Tipp hilft mir jetzt, meinen Alltag besser durchzustehen. Und da finde ich, sind Atemübungen zum Beispiel eine gute Sache. Ja, Da gibt es auch Dinge, die, die ganz einfach sind. Ich nenne jetzt einfach mal das, das Fingeratmen sozusagen. Das heißt, wenn ich mir jetzt ähm, meine linke Hand zum Beispiel einfach mal so ausgestreckt vorstelle und mit der anderen Hand den Zeigefinger nehme und dann kann ich zum Beispiel den, den Daumen so hochfahren, und kann dann so einatmen. Und dann fahre ich runter, dann atme ich aus. Dann nehme ich den nächsten Finger, fahre wieder hoch, atme dabei ein und fahre runter und atme wieder aus. Und wenn die eine Hand zu Ende ist, dann fange ich mit der anderen Hand an, mit dem kleinen Finger bis zum Daumen. Und dann kann ich ja schauen, reicht mir das, wenn ich das einmal durchmache? Oder möchte ich das noch zwei, dreimal durchmachen? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir auch so ziemlich überall tun können, weil unsere Finger haben wir ja immer dabei.
0: Ja, und unseren Atem ähm, auch. Ist eigentlich gigantisch, ne? Genau. Ich habe genau, das gerade ja, mal mitgemacht, Atem, wie du das beschrieben hast ja. und gedacht, wow, das ist ja schon direkt angenehm. Und wie toll eigentlich, weil wir das mit den Kindern ja auch machen können. Ne, das Richtig. Können wir genau. denen zeigen, wenn wir, weiß ich nicht, wenn ist vielleicht auch was, wenn man sehr aufgeregt ist oder gerade sehr, sehr wütend. kann mir vorstellen, dass das da auch gut ist, um einfach wieder sich selbst so ein bisschen runterzuholen bevor man mhm. weißt du, bevor man unfair wird oder irgendwelche Muster verfällt, die einem nicht gut tun oder die auch der Familie nicht gut tun.
1: Mhm, das stimmt. Und gleichzeitig hast du jetzt gerade ähm, das, das so genannt, wenn ich mich beruhigen will oder wenn ich aufgeregt bin, da finde ich die Übung mit der, dem Klopfen der Thymusdrüse ganz gut. Kennst du die? Nee, die kenne ich noch nicht. Also zwischen Brustbein und Hals haben wir ja so eine ähm, weiche Kuhle, ja? Also mhm. wenn, ne, so eine weiche Kuhle und wenn wir da ungefähr vier Finger breit unten drunter gehen, ja. nach unten gehen und dann einfach mal mit den Fingern klopfen oder mit der Faust, ja, dann stimulieren wir die Thymusdrüse, die da drunter ist und das können wir mal so 30 Sekunden machen, mindestens 30 Sekunden oder auch so, ja, bis so drei Minuten. Und das, ähm, wenn wir das machen, hilft uns, dass wir uns beruhigen, ja? dass wir mehr Energie haben und das schützt sogar das Immunsystem, weil in der Thymusdrüse nämlich die T-Helferzellen ausgebildet werden, sage ich jetzt mal, die für die Verteidigung oder halt für die Beseitigung davon Bakterien, Viren etc. zuständig sind. Und ja, das beruhigt einfach auch und schenkt uns mehr Energie. Und das ist aber auch ein Übungstool, also, das würde ich sagen, ist gut, wenn man das ruhig einmal am Tag macht. Man kann es aber auch zwischendurch machen oder morgens und abends. Oder ich mache das zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Prüfungen mal hatte oder einfach aufgeregt bin, vielleicht auch vor Menschen sprechen möchte, dass ich dann sage: Okay, jetzt ähm, klopfe ich ein bisschen meine Thymusdrüse und dann bin ich gelassener und gehe die Sache an. Ist auch Bitte. möglich, dass das. Mhm. Ähm, ja, dass das die Kinder eben auch selber machen, wo du eben gerade die Kinder schon angesprochen hast, gell? Dass man denen das auch als Tipp mitgibt, so vor einer Prüfung oder so von der Klassenarbeit.
0: Genau, ich habe auch gerade äh, mich daran erinnern müssen, wie das für mich war, die ersten Male vor der Klasse irgendwas zu erzählen und wie aufgeregt ich war und habe gerade gedacht, Mensch, sowas wäre eigentlich toll gewesen, um mal kurz einfach sich da auch rauszuholen.
1: Mhm. Genau, ja. Es ist leider gar nicht so so bekannt, glaube ich, aber sehr wirkungsvoll. Und vielleicht wird es ja durch unser Podcast jetzt ja noch ein bisschen bekannter, denn ich bin Freund davon, äh, quasi Hilfe zu Selbsthilfe zu geben, in Anführungszeichen, dass die Dinge, die mir helfen, gebe ich auch gerne weiter, dass sich dass, dass das vermehrt und andere auch das von, davon was haben. Ja. Hm. Das stimmt. Ja, ansonsten gibt es ähm, natürlich auch Übungen mit mehr mit mehr Atemeinsatz, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, Dana, haben wir noch Zeit, dass ich noch ein bisschen was für die Hörerinnen erzähle? Sehr gerne. Ja. ja. Ähm, zum Beispiel die Pranayama-Übung, kennen vielleicht auch manche. Prana bedeutet Lebensenergie und Ayama heißt halt, die Verbindung so von Geist und Körper zu kontrollieren. Und das ist ein, ein Teil der Übung, dass ähm, wir uns mit dem, ich sag jetzt mal, Daumen ein Nasenloch zuhalten, mhm. durch die andere durch das andere Nasenloch einatmen und dann mit dem Zeigefinger zuhalten und durch das andere Nasenloch aus und den Daumen dann wieder heben. Also, mhm. die kennen kenn wir sogar nicht, mal. Ja, und das dann immer abwechseln sozusagen, also ein Nasenloch ein, anderes aus, dann da wieder ein, dann das andere aus. Nasen noch ausatmen und das halt so bis 10 und ähm, dabei wirklich sich nur aufs Einatmen zu konzentrieren. Ein aus, ein aus. Und ähm, es gibt noch so eine ähnliche Technik, wo ich einfach normal ein und ausatme durch Nase, ein, Mund aus oder Nase aus, würde ich jetzt mal freistellen und wirklich dann zähle ein, ein. Also einatmen, eins, ausatmen, eins, innerlich. Und wenn ein Gedanke dazwischen kommt, fange ich wieder von vorne an. Und das soll bis zehn durchgemacht werden. Das ist schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, ja, ist jetzt mal so Advanced Level sozusagen. <lacht> ähm, genau. Ich überlege aber gerade, ob ich nicht noch eine einfache Übung habe. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal die Brave Arms nehmen. Also das bedeutet wenn ich einatme, gehen die Arme einfach nach oben, so von, wenn ich die hängen lasse, so bis zur Schulter, mhm. einatme und dann gehen sie einfach wieder runter, so, ja. Ein, wie so Flügel.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, das ist wie Fliegen. So,
1: ne, genau, ja. Also sowas zum Beispiel, ähm, das geht auch, wenn man sich ein bisschen dazu bewegen möchte, das wären jetzt so Atemübungen und was mir ganz gut hilft, im Hier und Jetzt anzukommen, ist ähm, beim Spaziergehen zum Beispiel. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen der Gehmeditation. Und da kann ich auch eine machen, indem ich ähm, mir dabei einen bestimmten Satz sage, eine Affirmation, ja? bei jedem Schritt sozusagen ein Wort. Und wichtig bei der Gehmeditation ist wirklich, ganz langsam zu gehen und erst den Fußbein aufzusetzen und dann die Fußspitze und ne, so ganz langsam, erst wenn der eine Fuß aufgesetzt ist, gehe ich mit dem nächsten Fuß voran und mache das Gleiche. Und dann kann ich auch zum Beispiel sagen, ähm, ich bin Ruhe oder ich bin entspannt. Ja, und ähm, dann auch bei den Schritten entsprechend atmen. Also das sind so mehrere Sachen gleichzeitig. Ja. Ähm, die ich machen kann und ähm, die wirklich dieses Entschleunigen, dieses ganz langsam gehen und sich einfach so diese Sätze innerlich sagen, das ähm, hilft mir persönlich gut und da ähm, es ist es auch egal, was irgendwelche anderen Leute sagen, wenn man vielleicht spazieren geht, ja, und äh, man wird dann langsam so, weil ähm, diese Übung, also, ne, also diese Übung, als ich das erste Mal gemacht habe, hat mir sehr deutlich vor Augen geführt, wie schnell ich sonst irgendwo herlaufe, wie unachtsam ich war. Und da habe ich halt gemerkt, Mensch, wenn ich langsamer gehe, nehme ich auch meine Umwelt mehr wahr, die Blumen am Rand und so und, und renne ich nur hektisch von A nach B.
0: Es ja. erinnert mich gerade sehr daran, wenn ich mit den Kindern zum Kindergarten gegangen bin und sie haben so alles wahrgenommen, ne? jeden schönen Stock, jeden Stein, äh, jede Pfütze, es wurde alles inspiziert, jede Blume wurde angeguckt und mhm. was sie da auch so entdeckt haben, weil sie einfach wirklich im Hier und Jetzt waren und das alles wahrnehmen konnten. Ne? Sie haben das nicht so ausgeblendet, weil sie schnell durchrennen. Mhm. Und wie du das gerade erklärt hast, musste ich daran denken, so, man verbringt ja dann gerne auch viel, viel Zeit auf Spielplätzen. Und das, also mhm. mir wurde es dann auch als mal richtig langweilig. Und da hätte ich auch wunderbar einfach, diese Übung am Spielplatz machen können. So ganz mhm. langsam vor mich hingehen. Normalerweise guckt da ja auch keiner. Die sind ja alle beschäftigt, die haben ja alle ihre eigenen Gedanken oder einen Fokus auf dem Kind. Mhm. Und wenn man da am Rand so einfach seine Schritte macht, kann man das ja auch wunderbar machen.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und du hast gerade die Kinder gesagt. Ich finde, die Kinder sind so ein tolles Beispiel dafür, im Hier und Jetzt zu sein, wie du es beschrieben hast. Ich habe hier Kindergartenkinder, die bei mir vorbeilaufen und die dann auf die Wiese hüpfen und nicht auf dem Weg und sich die Blume anschauen, so wie du das gesagt hast. Und das ist so schön, weil sie das noch so in sich tragen, was wir Erwachsene oft verloren haben und jetzt wieder sozusagen zurückerobern dürfen, ne? das hier und jetzt zu leben und volle Kanne im Gefühl, da zu sein. Und das finde ich einfach was Wunderschönes, ja. ja. Mhm.
0: Und äh, es gibt ja auch so Sachen wie ähm, Achtsamkeitstagebücher und so. Äh, wie sieht es denn damit aus? K Bringen die was oder ist das nur Marketing?
1: Achtsamkeitstagebücher? Also ich würde da jetzt, ähm, ich würde es anders formulieren. Mhm. Ähm, ich ich habe persönlich ein Buch, wo ich ähm, bis, also morgens und abends ein paar Sachen aufschreibe. Also unter anderem, wofür ich dankbar bin ähm, oder abends, was ich Schönes erlebt habe. Und dadurch, dass ich aufschreibe, was gut an dem Tag war, was ich Schönes erlebt habe, war das bei mir am Anfang so, dass ich im Laufe des Tages schon den Fokus ausgerichtet habe auf schöne Dinge und habe gedacht, oh Mensch, äh, jetzt, also jetzt komme ich wieder zu den Blumen, weil ich mich einfach über, <lacht> so, über Blumen so oft freue oder über Schmetterlinge oder über die Sonne oder also die Natur erfreut mein Herz sehr oft und dann schon in dem Moment merke, Mensch, das ist jetzt gerade so schön, toll, das schreibe ich heute Abend auf. Also wirklich, dass ich dadurch mir auch diese positive Haltung angeeignet habe. Und, und das ist was sehr Schönes. Also ich würde sagen, es gibt sehr viel auf dem Markt und da darf jeder für sich schauen, was ist irgendwie stimmig. Denn ja, je nachdem, ob man gerne schreibt oder ob man dazu noch gerne was lesen möchte, gibt es echt ein breites Angebot. Und gleichzeitig kann ich aber auch für mich einfach überlegen, zum Beispiel was erfreut mich, welche zehn Sachen so im Alltag, die aufschreiben und auch mir solche Glücksmomente, sage ich jetzt mal, auch bewusst achtsam am Tag herbeiführen. Wenn ich jetzt weiß, ähm, mir tut es gut, mittags meinen Kaffee oder Tee zu trinken auf dem Balkon, einfach wirklich ähm, das zu tun, dann ist es ja auch so eine Art Meditation, was für unseren Geist total entspannt ist, so, so ein... ja ist auch eine Form der Achtsamkeit. Das, also wenn ich mir wirklich bewusst mache, so jetzt koche ich mir bewusst das Wasser, gieße den Tee auf, nehme die Tasse, gehe auf den Balkon, setze mich hin, trinke den Schluck, vielleicht noch mit Augen zu, um es noch mehr zu spüren, dann bin ich ja wirklich im Hier und Jetzt, dann bin ich ja im Moment. Und deshalb kann zum Beispiel auch spülen, kann auch einfach achtsam sein. Das ist so eine, sage ich mal, so eine ähm, indirekte Achtsamkeitsübung. Ja, so, jetzt nicht so mit, mit Atemübung, sondern ich mache etwas ganz achtsam und behutsam. Ne? Da kann ich das, kann ich Achtsamkeit auch sehr gut üben. Ja, schön, dass du das nochmal genannt hast. Und ich glaube, was echt sehr herausfordernd ist, ist eben, ich sage jetzt mal, dieses, dieses, dieses ja dieses Männchen oder dieses Teil in unserem Kopf, was uns die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählt, was wir noch zu machen haben, äh, was los ist, also dieser dieser Quatsch hier im Kopf. Und da gibt es noch mal andere Arten von Übungen, die da helfen können, ja, einfach ähm, um den Geist zu beruhigen. Natürlich sind die Atemübungen auch dazu gut, doch das geht jetzt wirklich in Richtung Meditation. Zum einen ähm, kann ich zum Beispiel mich hinsetzen und wirklich nur für zwei, drei Minuten einfach mal die Augen schließen und mir vorstellen, dass zum Beispiel meine Gedanken, wie Blätter sind, die auf einem Fluss sind und die einfach davon fließen. Ne? Die werden wahrgenommen, aber ich werte sie nicht. Ja? Manche machen das auch mit ähm, Wolken. Jeder Gedanke ist eine Wolke und zieht davon. Ähm, da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Und es ist auch ganz normal, wenn wir uns jetzt hinsetzen und entspannen wollen, dass unser Geist abschweift. Das ist auch okay, das darf auch sein. Wichtig ist, das wahrzunehmen und dann wieder zur Ursprungsübung zurückzukommen und sich dafür auch nicht abzuwerten, sondern es ist einfach zu beobachten, diese Beobachterrolle auch ähm, zu stärken. Genau. Vielleicht hast das du ja da selber auch schon Erfahrungen zur Meditation oder zu so Übungen, Dana.
0: Genau, also was äh, mir gut hilft, ist tatsächlich der Gedanke, beim nächsten Gedanken darauf zu achten, wo der herkommt. Das hm? Ich mhm, genau. fand, das kannte ich ja aus der Fantasiereise und ich war so überrascht, dass es tatsächlich kam dann kein Gedanke mehr.
1: Mhm, genau. ja, das ist wie wenn man das beim Schluckauf sagt,
0: Moment, ne? okay, wenn ich nochmal einen Schluckauf habe, dann weiß ich nicht, kriege ich fünf Euro oder so ähm, <lacht> ne, und dann kommt keiner mehr. Also ganz, ganz spannend, wie das funktioniert und ähm, ja, genau.
1: Ja, was mir gerade noch einfällt, zwei Dinge, die ich gerne noch loswerden würde. Zum einen hast du mich ja eben wegen Achtsamkeitstagebüchern ähm, gefragt. Also es gibt ja auch so Achtsamkeitskarten von verschiedenen Herstellern, die ich im Internet bestellen kann oder einfach im, im Buchhandel bekomme, wo entweder einfach nur so schöne Sprüche drauf sind, die mich wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen lassen oder auch kleine Übungen. Ja, es gibt auch ähm, Apps, die, da habe ich zum Beispiel eine, die, die erinnert mich dann dreimal am Tag daran, innezuhalten und dann steht dann zum Beispiel, ähm, mache ein Foto von dem Ort, wo du gerade bist und betrachte es eine Minute aufmerksam. Ähm, sowas einfach, ja, um einfach wirklich nochmal aus dem geistigen Hamsterrad, nenne ich es jetzt mal, rauszukommen, ins Hier und Jetzt und, und diese Übung zu machen. Das finde ich auch sehr schön. Und was auch helfen kann, mit seinen Bedürfnissen achtsamer umzugehen, ist sich zu überlegen, okay, oder was ich empfehlen würde, ist, jeden Tag Zeit wirklich für sich selber einzuplanen. Gerade als Mama, ne, das Kind wird früh wach. Ich bin als Mama gefragt, es zu versorgen, zum Kindergarten zu bringen, zu kochen etc. Also sage ich jetzt ja. mal so. Ist ja oft Wartend. so. Ja, ja. Und ähm, zu sagen, okay, es ist wichtig, ich erlaube mir als Mama, Zeit für mich zu nehmen, denn nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch wirklich um meine Familie kümmern. Weil ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt oder die, die Fragestellung, die du vielleicht auch oft in deinem Podcast hast, Dana, weil du hast ja auch als Untertitel, ähm, wir kümmern uns jetzt oder jetzt kümmern wir uns um dich. Genau. Einfach auch zu sagen, Mensch, ich, ich bin auch wichtig und ich mache so viel für meine Familie und ich darf auch auf mich gucken. Und es ist wichtig, Zeit einzuplanen, so ein sogenannter mini -Urlaub. Und da können die Hörerinnen gerne mal für sich überlegen, wo kann ich mir vielleicht am Tag 10, 20 Minuten, ja, 20 Minuten werden schon gut für mich nehmen, vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehen oder so, oder wenn die Kinder im Bett sind und wirklich was für mich machen.
0: Mhm. Was
1: weiß ich, ein paar Seiten im Buch lesen oder ähm, nochmal spazieren gehen in Ruhe. Oder für mich ist es auch meditativ, wenn ich jetzt sage, ich backe oder koche was. Also jetzt nicht, ja. wenn ich total Hunger habe, so, sondern ich sage, ich habe da jetzt total Freude dran, im Moment das zu machen, einfach Dinge einzuplanen oder ein paar, paar Yoga-Übungen oder Sportübungen und das regelmäßig zu tun, weil, also wenn ich das mache, merke ich, mir geht es besser und dann bin ich auch mehr für die Welt da, ja. Und wenn ich diese Zeit nicht für mich habe, dann merke ich, dann geht mein Akku schneller leer. Also das ist echt, echt eine ein Herzensangelegenheit, die ich gerne weitergeben möchte.
0: Ich glaube, manchmal hilft es auch einfach schon, sich ein bisschen mehr Zeit für bestimmte Prozesse einzuplanen, um die dann achtsamer machen zu können. Wie du das gesagt hast, mit dem Spülen zum Beispiel. Oder Wege, wenn ich mein Kind zum Kindergarten bringe und ich weiß, das trödelt halt morgens einfach gern. Das ist ja mhm. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und manche, die trödeln gerne morgens. Meine, meine haben immer sehr gerne danach getrödelt. Mhm. Dann lege ich da keinen Termin hin, dass ich da Hektik habe. Sondern habe genau. mir wirklich auch so ein bisschen Freiraum geschaffen, dass ich weiß, okay, und dann ist es auch okay, wenn die trödeln und dann trödel ich einfach mit. Dann bin genau, ich, dann lade ich einfach wir müssen aber und schnell und, und, und ja, okay, meine Kinder haben deswegen keine Sportkurse besucht, weil das einfach schlichtweg nicht möglich war. Aber sie leben ja trotzdem mhm. und sind glücklich. Also es, das braucht es nicht zwingend zum Überleben und trödeln ist einfach was, was ich auch unheimlich kostbar finde auch so diese Zeiten, ne, wo du einfach mal in Gedanken versunken sein kannst. Und das ist was, was ich bei uns Erwachsenen vermisse, dass wir uns Zeit nehmen, einfach mal so in Gedanken zu versinken oder mal naja, uns auch so hinplätschern zu lassen, ohne dass wir ständig medial zugespammt werden. Ne, mhm. Ohne Fernsehen nebenher, ohne Musik, ohne noch einen Podcast nebenher hören und noch ein Telefonat zu führen, sondern wirklich einfach mal, mal zu sein noch an genau, Moment zu sein, das dass ich schön. Wäsche zusammenlege und ich lege nur Wäsche zusammen. Ich löse nicht gleichzeitig die Probleme der Welt.
1: Mhm.
0: Ja, und Das ist ja letztlich auch diese Achtsamkeit, ne, von der du gesprochen hast beim mhm. Spülen. Dieses, einfach jetzt mal nur ne, zu spülen. Mhm. Und ich denke auch gerade ja. beim, beim Backen oder Kochen, weil du das gesagt hast, wenn wir uns die Zeit einplanen und wirklich auch sagen, okay, es dauert halt einen Moment länger, aber dann mache ich es in Ruhe und nicht in dieser Hektik. Dann weiß ich es vielleicht nicht jeden Tag. Ne? Also dann, dann gucke ich vielleicht, wo ich wirklich die Zeit dafür habe. Und bei anderen Situationen lasse ich dann mal fünf gerade sein.
1: Ja, hast du gut gesagt, finde ich. Also lieber zu, sa zu sagen, so ich mache zwei, drei Sachen, aber die achtsam und ne, so bin entspannt, anstatt zu sagen, oh, jetzt habe ich den ganzen Tag, äh, bin ich hier von A nach B gelaufen, habe so viel gemacht und bin abends total kaputt. Und was habe ich davon? Das ist ja wieder so Leistungsdings. Ich habe viel geschafft habe aber vielleicht schnell, schnell gemacht, weil ich da auch so innere Antreiber habe und alles perfekt machen will, anstatt einfach zu sein und zu sagen, ich brauche keine aufgeräumte Wohnung, ich habe Kinder und diese Kinder brauchen mich und Kinder wollen mit mir spielen und Spielen ist so sowas Tolles, die Kinder versinken da drinne und ich glaube, da können wir uns einfach echt viel an abschauen oder vielleicht erinnerst du dich auch danach, ich weiß nicht, ob du gerne spielst, zu so Spieleabende mit Freunden zum Beispiel, wo man einfach spielt, spielt und auf einmal ist Mitternacht, ja, und man ist halt voll in diesem Spiel versunken, in so einer Hingabe, einfach da auch wieder, auch wieder hinzukommen, das, das, ja, ist mein Wunsch, genau.
0: Ich glaube, das ist echt gefährlich, was wir machen, dieses ähm, Listen abhaken, dass wir die ganze Zeit nur irgendwelchen Listen hinterherrennen und die Listen aber nicht in Frage stellen, ob weil wenn ich dann am Ende des Abends da sitze oder am Ende des Tages und würde zum Beispiel ein Erfolge Erfolgstagebuch schreiben oder sowas in der Art mhm. oder nachdenken, ne, reflektieren, wie ging es mir heute, was waren schöne Momente, was war, ne, einfach so mhm. dieses Fazit ziehen und ich merke, ich bin nur noch gestresst und mir geht es überhaupt nicht gut. Was habe ich denn dann davon, dass ich Listen abgearbeitet habe, wenn es mir doch aber nicht gut geht? Ich habe ja nur mhm. dieses eine Leben und da soll es mir doch auch gut gehen.
1: Richtig. Und Reflexion, Jana, Dana, hast du gerade so gut gesagt, ist, finde ich, echt ganz, ganz wichtig. Und das ist ja wieder auch, ich reflektiere mich, indem ich mich selber auch beobachten kann. Ne? Dass ich reflektiere, Mensch, was habe ich denn jetzt heute vielleicht achtsam gemacht? Was möchte ich morgen anders machen? Und das ist aber ein ganz liebevollen Gespräch mit mir selber. Und wie du sagst, es geht ja darum, dass wir auch äh, ja, ein, ein schönes, glückliches Leben haben und nicht ein, ein Leben, wo wir viel abgearbeitet haben, aber vielleicht gar keine Zeit haben, ähm, uns mit den schönen Dingen des Lebens zu beschäftigen oder zu sagen, ich leiste ganz viele, habe dann im Jahr zwei Wochen Urlaub und die müssen so schön sein, weißt du, das ist ja schon auch so ein Druck wieder hinter. die müssen so schön sein und dann muss ich mich entspannen und so und so. Und letztendlich kann es auch für eine Familie sein, die sagt, ich fahre jetzt nicht mit den, mit den Kindern in den Urlaub, weil dieses Packen und dieses, ah, das ist alles zu so viel, zu sagen, hey, wir machen einfach schöne Tagesausflüge und dann ist auch gut, ja. So, jetzt komme ich aber gerade vielleicht ein bisschen vom Thema ab. Genau, ja. <lacht> genau. aber es ist halt auch, es, es
0: greift ja alles ineinander. Ne? Das Leben ist komplex und äh, ich denke, Achtsamkeit kannst du überall finden und kannst du halt auch überall nicht machen.
1: Mhm. Im Prinzip, finde ich, ist es so einfach und doch so schwierig zugleich, wenn ich es einmal bewusst habe, dass ich nicht viel brauche, um achtsam zu sein ähm, und es gleichzeitig aber auch merke im Alltag, wie schwer es doch manchmal ist, wenn ich dann hungrig bin und mein Essen koche und dann am Kochtopf stehe und denke, jetzt esse ich einfach aus dem Topf und dann die eine Stimme in mir sagt, Jessica, das ist gerade nicht achtsam, komm, setz dich hin, deck dir den Tisch schön und iss in Ruhe, ja, das das geschieht mir auch, ja, so, denn die Achtsamkeit handelt nicht, sie stellt nur fest, also die beobachtet, die nimmt wahr und ähm, genau, das ist dann auch, ähm, ja, das ist so eine Situation, wo ich mich selber dann schmunzelnd beobachte und denke, okay, guck mal, jetzt ist es wieder so gewesen und ähm, mhm. also, ja, ja. und es darf auch sein, also ich meine, ich bin auch nur ein Mensch und ich sage jetzt nicht nur, weil ich da eine Ausbildung gemacht habe und sich mich für das Thema interessiere, mache ich alles achtsam. Das, das ist total natürlich, dass es dann auch mal vielleicht weniger achtsam ist und dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mir vielleicht eine neue Aufgabe vor, indem ich noch achtsamer esse oder noch langsamer spreche oder was auch eine Übung ist ähm, oder eine Übung sein kann, ist jedes Mal, wenn ich über eine Türschwelle gehe, bewusst innezuhalten, ganz kurz und ein- und auszuatmen, also sich dadurch immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Also es gibt so, verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, unendliche Möglichkeiten. Ne? Wenn die Haltung und, und das Bewusstsein einmal da ist, dann ist es auf jeden Fall schon viel wert.
0: Ja, diese Übung, die du angesprochen hast mit der Türschwelle, die kenne ich aus einem anderen Kontext. Und zwar, mhm. wenn, ich, wenn ich meine Hüte wechsle, ne? wenn ich die verschiedenen Rollen, die ich spiele, wechsle. Zum Beispiel, ich komme von der Arbeit und gehe zu Hause ins Haus rein und da sind zum Beispiel die Kinder schon da dann passiert es schnell, dass ich alle Konflikte, die ich auf der Arbeit hatte und mein Arbeitshut mit reinnehme ins Haus. Und da gibt es eben auch diesen Gedanken, dass wenn ich ganz bewusst nochmal davor tief ein- und ausatme und das Kapitel Arbeit für heute abschließe und mich darauf einstimme, so, jetzt gehe ich ins Haus rein, da werden die Kinder sein, da wird die Familie sein, da wird das und das, ne, was auch immer, Hunde mhm. bei mir ähm, dass ich damit auch vermeide, Konflikte einfach weiterzutragen oder unfair zu sein. Ne? So das erlebt man ja manchmal in dem Kontext, dass jemand reinkommt und hat halt noch einen Zorn auf jemand anderen und man kann da gar nichts dafür, aber man mhm. kriegt es in dem Moment ab, weil derjenige nicht ausgecheckt hat und bei mir nicht eingecheckt hat. Mhm. Und, also ich kenne es mhm. auch mit diesem wirklich vor der Tür noch mal stehen bleiben, tief einatmen, tief ausatmen, innerlich so dieses Okay und loslassen. Na, das ist ja ganz viel körperlich auch das Atmen und, und dieser Gedanke, das hängt ja alles irgendwo zusammen. Und dann loslassen, dann gehe ich in meinen anderen Hut rein und kann da eben auch wieder präsent sein und kann da auch in meiner Rolle sein, in der ich sein möchte. Und nicht das, was ich äh, vielleicht im Geschäft, wo ich mich behaupten muss, weil hm. ich vielleicht mit Menschen zu tun habe, die Vorurteile Frauen gegenüber haben oder ja, was weiß ich, eine zickige Kollegin, dass ich das nicht mitnehme und das nicht mehr an mir haftet wenn ich in Austausch gehe mit Menschen, die ich liebe und die mir sehr, sehr wichtig sind und von denen ich auch möchte, dass sie in meinem Leben bleiben.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da fällt mir noch eine Sache ein, die vielleicht auch helfen könnte, wenn du sie hören magst. Na gerne. Was, was mir zum Beispiel hilft, also das mache ich zum Beispiel auch abends, dass ich sozusagen das, was ich, was ich erlebt habe, dass ich das wie so, wie so ein Tier, dass ich das auch abschüttel, weißt du, so einfach mal kurz zu so schütteln oder mhm. ich nehme das sozusagen wie so, ja, dass ich die, die, die Hände einmal über mich nehme, wie so, ich sammle jetzt alles, was, was noch an mir, an mir klebt, wie so, wie so Tiere, so Zecken, die sich irgendwo festgezeckt <lacht> haben, nehme das so imaginär und schmeiße das aus dem Fenster, sodass ich jetzt nicht mit irgendwelchen Energien sozusagen ins Bett gehe, sondern sage so, so, pff. Und dabei so, also mir hilft auch dieses Tiefe und dieses wirklich dieses Ausatmen so mal doll, dass es weg ist. Das hast du ja eben auch schon gesagt, weil unsere Liebsten können ja nichts dafür, wenn wir irgendwie vielleicht mal einen schlechten Tag hatten oder genervt sind oder so. Und das ist auch wieder Achtsamkeit, zu sagen, Mensch, ich treffe jetzt Menschen, die ich mag und ich merke, mir geht es nicht gut, was brauche ich erstmal? Also die Selbstfürsorge auch für sich zu haben und, und meine Bedürfnisse da, mich um meine Bedürfnisse selbst zu kümmern, bevor ich dann in einen anderen Kontext gehe.
0: Mhm. Ja, das ist super schön. Ich glaube, Selbstfürsorge nicht nur zu sagen, sondern zu leben, ist so ein ganz großes Thema.
1: Mhm.
0: Ne, weil Ja. Es ja, ist einfach ganz, ganz wichtig, um auch Energie zu behalten.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und das ist auch ein Wunsch von mir, dass es auch schon die Kinder eben von klein auf lernen, vielleicht auch durch, durch die Arbeit, die du machst, ne, und die Arbeit, die ich auch in der Schule gemacht habe, einfach da den Kindern schon irgendwie ein paar Impulse oder Werkzeuge mitzugeben, was sie machen können, um ja, um sich selber besser wahrzunehmen und, und sich anzunehmen und dass eben auch alle Gefühle da sein dürfen. Ich kann es nur nochmal sagen: Das wird nicht besser, wenn wir sie wegsperren. Dann kommen sie nur mit lautem Getöse, kommen sie dann wieder hervor und dann ist es oft noch schlimmer, als wenn ich einmal durch einen Schmerz oder durch einen Trauer, durch die Wut gegangen bin, weil es gehört alles zu uns, wie Ying und Yang eben ist. Ne? Hell, dunkel, schwarz, weiß, Mann, Frau. Ähm,
0: ja, so die Dualität des Lebens.
1: Ja, richtig. Genau, Dana.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank, liebe Jessica, für diese vielen, vielen Tipps und Ideen, was wir machen können, auch so praktisch. Und ich hoffe, wir werden noch viel von dir sehen und hören in der Zukunft bin da sehr zuversichtlich.
1: Danke, liebe Dana. Ich habe mich auch gefreut, dass ich heute Gast bei dir sein durfte und hoffe auch, dass ich für die ein oder andere Hörerin ähm, ja, einen Impuls für die Umsetzung im Alltag mitgeben konnte und freue mich schon, wenn wir wieder unser nächstes Projekt zusammen machen. Sei es der Achtsamkeitsworkshop oder was anderes. Es ist immer sehr bereichert mit dir. Alles Liebe.
0: Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Lass mir doch gerne eine Bewertung oder ein Abo da. Du kannst mich auch jederzeit auf meinem Instagram-Profil Dana Gutjahr besuchen. Wir hören uns.